0: was also ich halt interessant finde, ganz kurz mal auf den Heimatbegriff zu gehen. Ich habe Trier immer gehasst. Ich habe es yeah, so krass gehasst. Und also ich habe mit, mit 15 im Zug gesessen, als ich mit meinem Bruder wieder nach Trier fahren musste, aus den Sommerferien und habe im Zug echt geheult, weil ich wieder nach Trier was? musste. Ja. Aber warum denn? Weil ich Trier so schrecklich fand. Es wurde mhm. nur Gerüchteküche. Es war so klein und äh, die Leute alle ein bisschen doof. Hat man sich natürlich eingeredet und äh, Großstadt, toll, toll, toll. Und äh, dann bin ich nach Hamburg gezogen und in Hamburg kam halt überhaupt kein Mensch mit meinem Dialekt klar. Ich wurde als Ostdeutscher gehalten, also wurde, wurde <lacht> ich wurde für alles gehalten. Also mir wurde, mir wurde gesagt, du kommst aus Sachsen-Anhalt, du kommst aus Sachsen, du kommst aus Thüringen. Und dann ist mir halt aufgefallen, Moment mal, kein Arsch kennt Trier, wie geil ist das denn? Ich kann überall jetzt sagen, ich bin Trierer und die Leute lassen mich in Ruhe. Und dann kam im Umkehrschluss erst so, dass ich mich nochmal richtig dafür interessiert habe, ähm, was meine Heimat eigentlich ist. Also Heimat ist dadurch erst durch den Mangel entstanden und ich glaube, das ist halt das Wichtige. Eine Heimat kannst du gar nicht so schützen, weil wenn du sie hast, brauchst du sie ja nicht, dann, dann, dann musst du sie ja nicht definieren. glaube, ja, das glaub, wird ja auch verteidigt. Ja, das ist ja, aber, aber das, ich
1: finde, das ist insofern ein ganz interessanter Punkt. Ich meine, wir, wir hängen jetzt hier alle in Berlin und die wenigsten, äh, die in Berlin leben, die sind hier geboren. Das kann man natürlich so auch nicht sagen, aber wir kennen ja, glaube ich, am meisten nur so Zugezogene. Ähm. Und ich glaube auch, wenn du halt die ganze Zeit in deiner Heimat bleibst, dann geht's dir irgendwann auf den Sack. Aber es hat auch ein ganz normaler mm. Abnutzungseffekt. Also du wirst da, glaube ich, nie eine Romantik entwickeln. Es sei denn, du bist jetzt eher ein seichteres Gemüt, und sagst, ich komme aus Bitterfeld, ich bleibe hier, ich liebe alles hier, Ausländer raus. Ja, das kann auch sein. <lacht> Aber eben dadurch, dass man dann irgendwie doch wieder weg ist, dann kommt dann wieder so eine, so eine gewisse Romantik, einfach weil man es nicht mehr hat. Genau, dazu. und das ja. ist
0: halt auch die Sache mit, mit äh, dem Rassismus in Ostdeutschland, so sage ich jetzt mal. Aber denen wurde ja ein komplettes Land weggenommen. So. Ist so. Dem wurde ja die Heimat weggenommen. Und deswegen können die, die, müssen die die mit allen ihren Mitteln, zu, also mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, irgendwie verteidigen oder definieren indem sie alles was nicht zu ihrer Heimat also indem sie alles andere negieren was nicht zu ihrer Heimat gehört, angeblich und das ist halt einfach ein Definitionsproblem. Heimat ist viel einfacher zu definieren über das, was nicht dazu gehört, als über das, was dazu gehört. Weil dann kriegst du nämlich Probleme Aber heißt also. das, du willst
1: sagen äh, haben, die dann, haben die dann wenig im Osten?
2: Ja. Also vielleicht ein noch besseres Beispiel ist vielleicht sogar Polen, also ne, das ist ja ein Land, was nun wirklich in seiner Geschichte, ich glaube zu 80% der Zeit von irgendwelchen fremden Mächten besetzt wurde immer verteilt, war. Immer und Genau, das ja. wurde halt immer, ne? Und äh, also die haben ja also jetzt aktuell äh, sowieso, aber auch schon immer einen sehr tief verwurzelten äh, Heimatgefühl einfach, also auch die Polen, die überall in der Welt verstreut sind, also ne, das ist einfach so, wir sind Polen, So, das ist unsere Heimat. Also ich glaube schon, dass dadurch, dass Sachen mal irgendwann zur Disposition gestanden haben oder Heimaten, äh, dass die dadurch erst überhaupt so eine Sachen, äh, ist ja eigentlich auch logisch.
1: Eigentlich ist es logisch, aber nicht, weil man, man redet viel zu selten drüber. Ähm, also wenn wir jetzt, ich will mich jetzt auch nicht schon wieder an Ostdeutschland aufhängen, aber ich glaube auch nicht, dass es in Deutschland so eine, eine offene Bereitschaft dafür gibt, mal genau zu verstehen, was ist eigentlich speziell an Ostelbien. Und es gibt ja ein paar Faktoren. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass das auch manchmal heißt, okay. na, ähm, da, da, das Trinkwasser da ist halt einfach so, dass du automatisch Nazi wirst aber so dass man sich wirklich mal damit auseinandersetzt ähm, wie kann das möglicherweise wie können wir uns das auch kulturell oder historisch erklären da hört man relativ wenig ich zumindest, aber es gibt ja schon ein paar Anhaltspunkte, ähm, auf Basis derer man ja auch ein bisschen Verständnis entwickeln könnte ähm, dass, dass dort vielleicht gerade so die Suche nach Identität viel ausgeprägter ist ähm, und, äh, und dann machst du den nächsten Schritt und sagst Identität kannst du auch über Ausschluss gewinnen indem du schon mal erstmal sagst, das und das und das und das ist es nicht, das will ich nicht
2: also, ne, um jetzt nochmal ganz von... Thomas hat ja mal äh, die ganz frühen Fässer vorhin aufgemacht, diesbezüglich, was Ostdeutschland aufgeht, äh, angeht. Also ich glaube, das waren tatsächlich sogar äh, größtenteils vollkommen in Völker. Die sind ja auch... Äh, also bei der Völkerwanderung, das waren ja größtenteils Stämme auch aus der Region. Die, da war ja dann irgendwann wirklich gar niemand mehr so. Also ja. ich glaube, die richtigen Ossis, die Ostelbianer, die findest du jetzt vielleicht eher in Italien und Spanien, äh, jetzt genetisch gesprochen, einfach nur, als jetzt... Äh, also, keine Ahnung, was das da für ein... Das wird, glaube ich, schon einfach zusammengestückelt aus allem, was noch irgendwie an Resten da war. So.
3: Und warum sind die da weg
2: damals? Ja, weiß ich nicht. So wie Nazis.
0: <lacht> <lacht> Weil es in Rom schöner war. Ich weiß es ja, nicht genau. Ja, natürlich. Da... Also die Völkerwanderung ja, siehst du ja, dass die von Osten äh, nach Westen geht. Und das kann aber auch äh, äh, wetterbedingte... Äh, Gründe gehabt haben. Ja, also da ist
3: einfach schlechtes Wetter im Osten. Deswegen es wird kälter, es,
0: also es, es könnte eine kalte Eiszeit gewesen sein. Ja, ich müsste jetzt den Wikipedia-Eintrag so aufmachen. aber vielleicht Das, das ist ja hunderte Möglichkeiten.
1: Aber wenn wir jetzt mal... Ich jetzt dachte nur, vielleicht gibt es ja.
3: halt so Hinweise darauf, wie dass das halt einfach eine Gegend ist, wo auch eigentlich niemand wohnen wollte. Äh, und dann wurden Leute da angesiedelt und das, dass man dann ein bisschen schlecht drauf Naja, so richtig, <lacht> so richtig fruchtbar
0: ja. sind ja viele Sandböden zum Beispiel jetzt nicht in Brandenburg ja. und Mecklenburg-Vorpommern. Ah, aber es gibt
3: Bodenschätze, also Braunkohle. Ja. Na äh,
0: äh. ja gut, die gibt es in NRW ja auch ja. und ja. im Saarland.
3: Gibt es in NRW Braunkohle? Da gibt es doch eher Steinkohle, oder? Nee, Braunkohle. Hier hm? der Hambachforst ist
0: ja Braunkohleabbau.
1: Hm? Ja, gut. Wie sieht es denn eigentlich mal mit
0: anderen Völkern aus? Oder der Vergleich Deutscher gegen andere? Ich finde ja zum Beispiel die Amis sehr toll, weil die einen nationalstolz haben, der sich nicht über ihre Nation, sondern über ihr Verfassung. Regelwerk, über die Verfassung ja. orientiert. Das finde ich halt so toll. Dass du als jemand, der einen harten italienischen Einschlag hast, hat aus, aus Sizilien kommt und halt zwei Wochen, nachdem er da angekommen ist, schon sagt, ich bin Amerikaner und ich freue mich hier zu sein, weil er sich entfalten kann. Das ist natürlich ein so ein
1: feiner Umstand. Ja. Also man ja. hat jetzt. Man hat ja auch nicht immer das Gefühl, dass das äh, die der das nationale Gedankengut der USA zusammenhält aktuell zumindest ja. aber
0: stimmt schon und sie konnten halt ihre Kultur weiterleben also das ist ja auch so also wenn es dann immer heißt die müssen sich anpassen die hier hinkommen und die müssen aufgehen in Deutschland das ist halt total bescheuert also wie schön ist das denn in Amerika dass du in New York also sagen mittlerweile sogar viele Italiener die beste Pizza der Welt bekommst ja so, das ist doch Und, und, und auch die, die äh, Kultur, die sich daraus dann wieder entwickelt hat und die ganzen Einflüsse, die dadurch dann wieder entstanden sind und so. Das ist so einfach toll, anstatt zu sagen, wir müssen uns alle anpassen und eins werden. Ja. Und das ist halt der, der falsche Heimatbegriff meiner Meinung nach. Aber kennt
1: ihr das, wenn ihr im Ausland seid und etwas funktioniert nicht, dass man sich tierisch dran aufgeilt, dass ja. es in Deutschland funktioniert? Ja, ich mache das ständig. In
2: Italien mit der Eisenbahn fahren hatte ich jetzt letzten Sommer. Ja. Also da dachte ich wirklich für einen Moment... Äh, ja, zum Glück wohne ich in Deutschland. Es
1: gibt wirklich, das, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, ich glaube auch gerade so die Leute, die jetzt, ähm, die, die jetzt nicht so viel äh, verreisen, man kann es sich nicht vorstellen, was teilweise auf der Welt los ist oder was teilweise auf der Welt problematisch ist, weil dort nicht Deutschland ist. Hm. Das, das muss man halt einfach ich mal... Ich so muss aber auch nochmal
3: da <lacht> dagegen halten und zwar jetzt noch nicht mal aus ideologischen Gründen, sondern nur weil... Ähm, die Gegend, die ich in den letzten Jahren am meisten bereist habe, Skandinavien war. Ja, und das, das ist halt. Alles. Ja, aber also halt wirklich. Also ich habe es wahrscheinlich sogar irgendwann schon mal erzählt. Aber wenn man wenn man an Schönefeld in den Flieger steigt und dann in Oslo umsteigt, Alter, was wie dieser Flughafen funktioniert im Vergleich zu Schönefeld und auch wie äh, wie, wie, wie ich, als ich irgendwann einmal äh, in, in, in Stockholm gelandet bin und dann war es sogar super spät und wir mussten die letzte Bahn kriegen und ich habe irgendwie so meine Chipkarte bekommen und der ganze, Ra der ganze Bahnhof bis zur U-Bahn, ich habe das Gefühl, ich renne hier durch ein Raumschiff, weil sich alle Türen automatisch öffnen, ich halte irgendwo meine Chipkarte hin und ich sitze irgendwie fünf Minuten in der U-Bahn, die auch noch in die richtige Richtung fährt und ja, so. ähm, das ist das Skandinavien-Ding,
1: das, äh, das ist für mich eigentlich, ist, für mich ist Skandinavien schon ein eigener Planet. Das ist das Elben, das Reich der Elben. Ja, das, das ist kommt, das das ist irgendwie, das ist total verwunschen. Da gibt es da ja, ist eine nicht. fantastische Kinderbetreuung und du wirst unglaublich liberal geboren. Irgendwie, ich, also Skandinavien kriege ich so hm. in meinen Weltbild also gar nicht. Internet schnell. Ja, also schnell. Aber gibt es da, nicht. ja, die Nazis, das gibt es ja überall. Aber ja, aber wenn der also
2: Richtige halt zum
1: haben, die weißt du, was haben wir nicht. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr ausgewachsener Nazi. Nein, aber lass uns nicht über Skandinavien reden. Ich war zum, ich finde es ich immer... Ich find's, ich find's mal, nehmen wir jetzt mal England. England, wenn ich jetzt sagen würde, Sri Lanka, in Sri Lanka funktionieren die Sachen nicht und ich grabe mich als Deutscher auf. Das ist ziemlich einfach. Aber England ähm, hat zwei ganz große Probleme. Einmal Zahnärzte und einmal Handwerker. Das ist ähm, also, ja, mehr Problem. Ja, aber ich will jetzt erstmal, ich will vor allen Dingen mal auf die, auf die äh, Handwerker hinaus, weil das Hand, das deutsche Handwerk, ich glaube, das skandinavische Handwerk kann nicht gegen das deutsche Handwerk anstehen. Ich, ich glaube an nicht, dass es einen besseren Sanitär-Service in Skandinavien gibt als in Deutschland.
0: Ich bin da immer noch sehr, sehr sehr skeptisch. Also Glaubst ich, du? Ich glaube nicht an dieses Do an diese, an sanitär diesen Mythos des deutschen Handwerks. Und oh. Ja, der nee, ist nee. auch
2: gar nicht so alt. Der ist, der ist Ende des 19. Jahrhunderts entstanden und... Äh, ich habe nämlich eine, glaube ich, eher auch aus der anderen Richtung kommen. Meine Theorie ist nämlich
0: wieder, das liegt an den mittelständischen Unternehmen und den Erfindern, weil wir für jeden ja. Scheiß haben wir einen Teil, dass jeder Idiot irgendwie einen richtigen Punkt bringen kann. Ja. Ja, das so.
1: gehört ja... Ach so, du meinst also... man, es man ist es nicht der Typ, der zusammenschraubt, wohnen, sondern die Leute,
0: die die Lösung entwickelt haben ja. in Baden-Württemberg. Ja, genau. Die ja. ja auch einfach jetzt keine studierten Ingenieure waren, sondern einfach... Ja, das kann schon sein. So Leute aus dem Volk. Also, aber wenn wir jetzt trotzdem... Ich will nochmal
1: bei meinem England-Beispiel ganz kurz bleiben, weil ich das so fantastisch fand, das habe ich schon häufiger gehört, dass, dass Menschen in London zusammenlegen, also ein, ein Straßenzug legt Geld zusammen, um sich dann einen Handwerker oder mehrere Handwerker aus Deutschland kommen zu lassen, die dann alles heile machen, was da kaputt gegangen ist. Also Sie vertrauen auch ihren Handwerkern nicht. Aber
2: die Handwerker in, in England sind doch alles Polen, habe ich mir auch gelesen. Ja, das kann sein.
0: Also die Ausbildung ist halt schon sehr, sehr gut. Das liegt halt auch an dem äh, Zunft- und Gildenwesen ja. äh, der mittelalterlichen Städte. Das ist natürlich weltweit gesehen... Äh, Einzigartig. Ja, so, dass, dass, dass du halt... Du hast deine Handelskammer, du hast deine, äh, deine blöden Berufskammern, wo du deine Lehre, äh, also de deine Prüfung ablegen musst und so weiter und so fort. Du hast in deiner Ausbildung 30.000 Leute, die dich beurteilen und begutachten. Das ist halt schon was Einzigartiges, natürlich.
1: Das heißt aber, ganz wichtig, wir haben es nicht in den Genen sondern in der Geschichte, genau in der Kultur.
0: Und das liegt halt auch wieder daran, weil Deutschland halt kein so großes Land war wie jetzt Frankreich, wo alle nach Paris geguckt haben, sondern wir hatten ja diesen Flickenteppich. Ja. Und jede Stadt und jedes Bundesland musste halt für sich selbst groß werden. Ja. Und gerade die Städte haben dadurch extrem genau. profitiert. Und es
2: gab natürlich auch mehr Konkurrenzkampf. Also wenn du einfach viele ne, kleine Sachen hast, die untereinander in Konkurrenz stehen, versucht natürlich jeder auch äh, das bessere Brot zu backen, den besseren äh, die bessere Postkutsche zu bauen, hast du nicht gesehen. Und äh, ja, vielleicht durch diese Uneinigkeit in Deutschland ist vielleicht äh,
0: erst das Deutschland äh, oder das, worauf sich Deutschland einen runterholt, erst entstanden. Ist. Da habe ich jetzt einen schönen Satz. Ja. Der Deutsche ist nur dann gut, wenn er sich untereinander hasst und nicht, wenn er andere Länder gemeinsam hasst. Oh ja, das ist wirklich schön. Oh, wo kommt hm. das her? Ducholski? Nee, ist mir gerade eingefallen. Thomas. Boah, ja, sag, dann, gut, steh ja. doch dazu.
1: Das würde ich gleich bei Zitate.de reinhaken. Das wäre dein erster Eintrag. <lacht> Mache ich mal schnell. <lacht> Kann man eigentlich bei Zitate.de sich selbst referenzieren?
0: Bestimmt. Nee, ich glaube, du musst dann schon. <lacht>
1: da gibt
2: es bestimmt auch
0: vorher anders hinschreiben, damit ja, ja. du das dann verlinken
3: kannst. Ja, ja, ja. Ähm, ich möchte noch, weil, weil, weil kurz hier dieser Erfindergeist erwähnt wurde, einfach eine völlig unnütze, äh, ein völlig ein unnützes Wissen mit euch und mit den Hörern teilen. Ähm, weiß irgendjemand von euch hier, wer die Sojawurst erfunden hat?
0: Ja. Ein Okay, Deutscher. dann darfst du es
3: nicht sagen. Okay, ja. Ein Deutscher, ja. Und ich gebe euch noch den Tipp, es ist ein Deutscher, der irgendwann im Verlaufe dieses heutigen Podcasts schon erwähnt wurde.
1: Dann ist es wahrscheinlich Kurt Tucholsky. Nein.
3: Das ist einer, von dem man es weniger erwarten würde. Goethe. Nein, später.
1: Der, den haben wir schon
2: erwähnt. Adolf Hitler! <lacht> das war, war auch mein erster. Mein erster. Aber,
3: ich aber hab den ich, haben wir gar nicht erwähnt. Schiller? Ja, nee, 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 aber er war schon ein zumindest teilweise
0: Zeitgenosse. Äh, Thomas? Adolf Hitler. Kein ja, Marx. Nein. Aber es ist sehr nahe. Also der, 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 der ja. Mann ist nicht weit weg von Trier geboren. Ja, ja komm, sag. Fall, das kann, wer hat die
3: Sojawurst erfunden?
0: Ja, dann darfst du Thomas sagen. Konrad Adenauer. Ja. Ach, Ach, echt? Scheine. Was? Ja.
3: war der alt? Das war noch nicht die äh, Sojawurst, wie man sie heute kennt, als Fleischersatz. Es war eine ja. Fleischwurst, der Soja sozusagen als äh, Streckprodukt beigemischt wurde. Äh, um. Ja, äh, ja genau, tatsächlich. Zu Zeiten von äh, Fleischknappheit. Ach, krass. ist Konrad Adenauer auf die Idee gekommen, dass man doch äh, geschrotete Sojabohnen in so eine Wurst reinmischen kann. Und es gibt, er hat sie aus irgendwelchen formaljuristischen Gründen in Deutschland nicht als Patent anmelden können. Es gibt aber ein britisches Patent über die Sojaburst, ausgestellt auf Konrad Adenauer.
1: Mach geh mal ran. Äh, nee. Oder mach aus.
3: Aber war bevor er Politiker wurde? Ja, ja, lange, ich glaube schon. Also nicht bevor er Politiker, also aber bevor er. Bevor er kann Politiker ja, wurde. Ja. Äh.
1: Als 2014 die deutsche Nationalmannschaft den WM-Titel geholt hat, das war für mich ein besonderer Moment. Und er war auch nicht frei von Patriotismus. Und je länger ich drüber nachdenke, dieses ganze Ordnung, Disziplin, Pünktlichkeit, das galt mich richtig an. Wer mich kennt, weiß, dass das überhaupt nichts ist, das ich selbst verkörpere. Vielleicht ist, kommt daher auch diese Faszination. Aber ähm, als in diesem historischen 7 zu 2, als Deutschland Brasilien auseinandergeschraubt hat, da war eine Struktur drin, mein lieber Schieber. Das war und man muss ja sagen, der Architekt äh, Jogi Löw ist ja auch aus Baden-Württemberg. Ähm, das äh, und du hast vor allen Dingen, du hattest, du hattest jetzt keine Weltklasse-Leute in dem Sinne, sondern das war halt wirklich ein Team. Also das war, das, das war keine Superstar-Leistung, sondern da haben die wildesten Leute das Ding eingenetzt und dann haben wir..
0: Man darf auch nie vergessen, bei Brasilien, es gibt doch dieses schöne Ding, was dann viral ging, wo sich jemand die Mühe gemacht hat, die brasilianischen Spieler raus zu Ja, ja. ja und das war halt ein, Trainings also das war ein Trainingsspiel ohne Gegner im Strafraum der Pasillianer.
1: Ja, natürlich, aber das, eben weil es weil, halt einfach da diese Überlegenheit gab und das war halt einfach, das war, das war effizientes deutsches Tiki-Taka. Ich will nur sagen, ich habe mich nicht hingestellt, muss ich ganz ehrlich sein, ich habe mich nicht hingestellt und gesagt, toller, toller Fußball, toll, dass diese Leute, die zufälligerweise ähm, in dem gleichen Land geboren äh, wurden wie ich, dass die gewinnen, ich freue mich für die, sondern ich habe gesagt Deutschland! fucking hell. Darf man das? Also war habe ich, hab ich mich da schon schuldig gemacht, dass ich, dass, ich das, dass ich das einfach mal ohne dass ich selbst auch nur einen einzigen Ball in, in, in dieses Tor geschossen habe, dass ich das irgendwie auf mich
0: projiziere? Nee, das Doch. Ist, ja, sehe ich ein bisschen. Ja, einerseits bin ich da bei dir, aber andererseits sehe ich es halt auch das so ein ist bisschen
3: Das Breitreten auseinander, das aber schon. Also in meinen Augen also ja, ich habe ich das hab das hab ja ich nächsten hab nächsten das Finale
0: geguckt mit eben meinen
3: Freunden aus der äh, internationalen Expert-Szene hier. Das hätte ich ja gern alle, gesehen. Die natürlich alle so, weil sie hier wohnen und so, ja, hier Deutschland. Ich habe sie die ganze Zeit Ach zusammengeschissen so. dafür, dass sie Deutschland äh, zu jubeln. Was ich dann wieder süß fand, war bei irgendeiner anderen äh, WM mal, die ich im Körnerpark, irgendwie, ich glaube, Deutschland gegen England geguckt habe. Ähm, auch als jemand, der nur so als Zaungast überhaupt Fußball äh, wahrnimmt. Ähm, wo ich jetzt auch nicht weiß, wie ich mich dazu positioniere, aber dass da wirklich in der ersten Reihe, die ersten zwei Reihen halt alles ähm, äh, irgendwie türkisch- oder arabischstämmige Migrantenfamilien waren, in den ersten zwei Reihen. Und mhm. hinten saßen halt so die ganzen blasierten Deutschen und bei jedem irgendwie Tor oder nur der kleinsten Torschance, Torschance, Chance, 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 Tor Chance, Chance, äh, Chance für, für Deutschland. Sind halt so die Deutschen haben halt so, so, ja, so ein bisschen so, oh ja, ablaufen. Und die, und die Nein, nicht die, ich, ich jetzt eben, also nicht die, so Ex Experts sind ja so, na, da hat äh, der äh, mein Kollege David Deary, äh, amerikanischer Komiker, der eine Zeit lang in Berlin war, hat ja immer gesagt, I'm an expert. Uh, if you don't know what that means, expert is like an immigrant, but white. Ähm, <lacht> also also sagen, die ja. Expats sind sozusagen die guten Immigranten, ja. wenn man es so mal so böse äh, sagt. Genau, nee, aber halt wirklich in dem Fall jetzt so, so die klassischen Neuköllner. Äh, Immigranten, die in den ersten zwei die halt jedes Mal, wenn Deutschland irgendwie ansatzweise was gerissen hat, aufgesprungen sind, gejohlt haben, äh, gepfiffen, geschrien und halt so die Deutschen im Hintergrund alle so: Ja, das war ja, ganz gut. Mal sehen. Ich, weiß, ich weiß nicht, was das aussagt. Lustig fand ich auch, als jemand, der zum Beispiel auch eigentlich Fan davon ist, während der WM so Deutschlandfahnen abzureißen und sowas jetzt nicht. Man muss es, Ich sehe es nicht so verbissen wie jetzt andere Linksextremisten, die sagen... Ich mache auch, aber müssen, nicht so verbissen. Nee, ich, ich, Mit einer gewissen Lockerheit. Ja, nee, es ist so, nee, so, so, man muss das sportlich sehen. Ne? So, wenn du eine ne Deutschlandfahne an dein Auto schraub, äh, machst, dann kann es halt passieren, dass sie jemand abreißt. So, mhm. so. Aber was ich ja sehr lustig fand, war, dass es auf der Sonnenallee irgendwie auch eine... Ähm, ich weiß jetzt nicht äh, genau äh, welcher Hintergrund, aber eine irgendwie auf jeden Fall ähm, Familie mit Migrationshintergrund gab, die halt eine gigantische Deutschlandfahne aus ihrem Zimmer hat hängen lassen, die dann immer wieder von irgendwelchen Linksradikalen abgerissen wurde. Ähm Woher
1: wusste man, dass das Menschen das Mensch mit Migrationshintergrund war? Ja, das, das
3: wurde dann halt danach, da wurde dann halt drüber berichtet. Achso, entschuldige mich. Nein, so nein, das, so war das war nicht -Schüssel so. da auch <lacht> Ähm, ja, das fand ist, ich lustig. Ja, das, ist, das, ist, das, ist ist das ist Humor. Da flasht der Weltgeist sagen? mit dem Kettenhemd. Ja. keine ja. Ahnung. Nee, aber, <lacht> ja.
0: Na, ich fand. Ähm, ähm, also, was mich nur kurz interessieren ja. würde, bist du Fußballfan im Generellen?
1: Ja, aber jetzt echt nicht so ein so blutiger. Also, ich, ich, ich lese so meine elf Freunde. Aber du
0: guckst dir gerne schöne Spiele an. Ich gucke mir gerne schöne Vor Spiele allen an auch Spiele, die ja was Historisches haben. Also so ein 7-1 gegen, oder 7-2, was war es, 7-1? Ja, 7-2, nee, 7-1, habe ich 7-2 gesagt? Ja, da, gibt, da kannst du mal sehen. Ja, aber das, das ist ja auch was Historisches, das hat ja auch was ja. und dann wirst du natürlich auch total äh, zugeballert in deinen Chroniken, in deinen Feeds mit Ey, DM. Das was Das ist los ja war. der Wahnsinn. Ja, ja. Also ist ja, das ist ja eine Marketing-Sache, die, also das Krasse ist halt, Deswegen habe ich halt so ein bisschen Schiss auch vor Partypatriotismus, Party wie das halt bei der WM oft ist. Es zeigt halt das Massenphänomen. Also du siehst halt die ganze Straße freut sich, überall jubeln Leute. Du machst Balkontür auf und du hörst, wie die Leute alle jubeln und das elektrifiziert dich natürlich auch. Naja. Und deswegen ist das so ein bedeutendes Ereignis und äh, ich glaube sogar, dass in 20 Jahren wirst du eher sagen können, wo du das 7:1 gesehen hast, als sagen zu können, was du beim 11. September gemacht hast.
2: Ja. 9-11 ja. oder 7 äh, Weil 19. da das
0: Marketing natürlich schlecht war. Aber, weil ich find, Ach, das war nicht so schlecht. Das ist im Übrigen, ich finde das ja, aber erste auch, Nachhinein.
1: Das gehört für mich als äh, Superpatriot, für mich gehört es zu Deutschland auch dazu, dass ähm, wenn wir alle Fahnen schwenken, weil's mal, weil's, weil es mal weil, weil WM ist und weil wir das dann dürfen, ähm, dass auch jeder sich nicht ganz wohl damit fühlt. Einfach weil äh, dieses ganze äh, Massenhysterie und Fahnengeschwenke in unserer Geschichte steckt. Ein Argentinier oder ein Italiener, die machen das wirklich 100% Vollstoff. Ne? Und da, 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 da muss sich auch keiner blöd bei vorkommen. Bisschen. Ja, das stimmt schon. Aber ich aber, aber es gehört einfach nur mal in Deutschland dazu, dass du halt, du darfst dich freuen, ähm, aber du darfst auch gleichzeitig so ein, so ein, so ein kleines bisschen Gänsehaut kriegen und, und gucken, oh, hoffentlich ist das jetzt, hoffentlich mache ich mich hier nicht gerade in irgendeiner Form schuldig vor der Geschichte. Das gehört dazu. Ganz einfach. Aber ich fand das so lustig. Ähm, ähm, ich wollte mal einmal äh, bei der WM wollte ich mal in einer Antifa-Kneipe Fußball gucken. Einfach nur um zu testen, ob die grundsätzlich gegen Deutschland sind. Und dass sie, aber die gucken deswegen Deutschland-Spiele, um eben gegen Deutschland zu sein. Ich habe aber keine Antifa-Kneipe gefunden, in der in der Fußball gezeigt wurde. Aber, pass auf, eine lustige Geschichte. Auf dem ähm, auf der Fusion, na, das, das große. Ja, komm, ich zu. Okay, vielleicht ist wir die gleiche Geschichte. Auf der Fusion, diesem sehr, sehr großen. Na, wie nennt man das? Hedonistenfestival, Elektrofestival ist ein ja. Festival mit überwiegend, überwiegend, überwiegend linker. Ja. KT, ne? das kommt übrigens eher links. Und da, das ist immer während der WM, ja. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, denn WM-Fahnen also. ist da verboten und WM-Gucken ist auch verboten auf dem Gelände, oder?
2: Äh, ich weiß Mark. nicht, wie es auf dem Gelände ist, aber ich habe da ja äh, öfter gearbeitet genau. und war da immer auch äh, Backstage unterwegs. Und äh, ich glaube, das war auch das 2014er Jahr. Da haben wir dann im Backstage, weil wir alle Fußball gucken wollten, ja. äh, einfach einen Beamer aufgebaut. Kommt, äh, ne, hier, was weiß ich, da Maschine dran, dass da auch Strom kommt. Ich kriege das Wort gerade nicht zusammen. Ja. Generator, danke. Ähm, so, und dann halt äh, da irgendwie Fußball geguckt. Und äh, da gab es dann halt Leute, die für uns das Catering gemacht haben. Das waren so richtige Antifa-Leute. Ja. Die fanden das natürlich überhaupt nicht gut, aber weil wir halt irgendwie die Chefs da von unserem Backstage-Bereich waren, konnten die ja halt nichts dagegen machen. Und dann haben wir da halt Backstage-Fußball geguckt. Das war verboten. Genau, auf dem Gelände ist es verboten gewesen. Das haben dann irgendwie Leute vom Gelände mitgekriegt, ja. dass wir gerade Fußball gucken und sind dann da reinge irgendwie reingeschlichen, weil richtig geschützt wird, das da auch alles ja. nicht. Ne? Und äh, das war dann auch okay, aber dann kam halt irgendeiner mit einem Bastian-Schweinsteiger-Trikot und dann ging halt die Randale los. Also dann, der wurde dann wirklich rausgebeten. <lacht> weil er ein Bastian-Schweinsteiger-Trikot... Ba Bastian also das Trikot war an, halt. zu viel. Das war zu viel. Also Fußball gucken ging gerade ja. noch so, ne, aber bitte, dass es keiner mitkriegt. Ja. Dann haben es Leute mitgekriegt und dann auch noch einer mit einem Bastian-Schweinsteiger-Trikot. Also da war wirklich dann... Äh, das sind,
1: ich finde, das sind so schöne, humorvolle Situationen, die du das Leben entwickelt. Ja. Zum einen äh, diese riesen Deutschlandfahne am Migrantenbalkon, die trotzdem dann von der Antifa abgerissen wird. Aber auch eben dieser unfassbare Gewissenskonflikt auf der Fusion. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich jetzt im, im Rahmen einer Haus- oder Geländeordnung verboten war. Aber ähm, mein, mein Kumpel Tobi, der ist ja halt auch häufiger auf der Fusion mhm. gewesen. Und der hat mir das so berichtet, dass... Ähm, das, also Fahnen waren auf jeden Fall verboten. Ja, klar. Ist ja klar. Ne? Weil was sind Fahnen sind ja, was ist das? Das ist ja ein. Wie nennt man denn das nochmal? Oh, jetzt Zeit. Wie nennt man in der, in der Antifa eine Fahne? Das ist doch, da gibt es doch einen Spezialbegriff für. Ist egal. Das war verboten, das nehme ich auch meinetwegen gerade noch mit. Aber ähm, Leute haben versucht, Fußball zu gucken, und sie hätten jetzt Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen gucken können. Das ist okay. Aber eben eine Nationalmannschaft, da steckt ja schon national im Namen, das geht eben nicht. Ähm, und ich weiß nur noch von, von DJ Kotze, der gehört da ja auch zum Inventar, mhm. der hat gesagt, ihr könnt mich mal am Arsch lecken, ich gucke jetzt Fußball ja. und es hat seiner Karriere zum Glück nicht geschadet. Die es hätte hat aber auch sein können, auch. Hä? Ja. es hätte auch sein können, dass er damit, dass er damit im Prinzip äh, tot gewesen wäre. Im linken
2: Spektrum spielen auch jeder zweite Fußball, also ich verstehe das alles nicht. Mit dem Ach du also, Fußball es immer. gibt ja durchaus gibt auch linke Hooligans
1: und
3: es gibt auch, äh, auch in, also ne, die, die, die äh, linksextreme oder linksradikale Szene ist ja auch so zerfasert. Eben, man kann ja. da anfangen mit Antideutsch und anti imp oder was auch immer. Also es gibt ja so viele verschiedene kleine Anti-Imperialisten. Anti so. so, äh, was ich nur meine, die Szene ist ja auch so zersplittert <lacht> in so <lacht> viele verschiedene äh, Sekten. Und natürlich gibt es da auch welche, die, was ich für unglaublich inkonsequent halte, die dann als äh, Linke oder Leute, die sich als Antifaler äh, bezeichnen, ähm, Fußball gucken und äh, total abgehen für Deutschland in dem Moment. Also, also sind die
1: sagen, die sagen dann aber nicht, dass, also wenn ich jetzt Linker wäre oder bei der Antifa wäre und ich hätte unglaublich Bock auf ein, auf ein Fußballspiel, ein, ein National, ein, ein Spieler der Nationalmannschaft, ein Spieler deutschen Nationalmannschaft, ich hätte gesagt, ähm, ich scheiß auf das Trikot. Ich bin Fan von gutem Fußball. Nee, oh. das
0: ist, ist noch viel einfacher ist, wenn du einfach die deutsche Nationalmannschaft so nennst, was sie auch wirklich ist, die Adidas-Werkself. Das ist geil. <lacht> dann bist du komplett raus, lässt die Fahne zu Hause und dann sagst einfach, ich bin für die Adidas-Werkself. Fertig. Wie viel Prozent ja, der aktuellen
1: ja. deutschen Nationalmannschaft haben eigentlich Migrationshintergrund? Mehr als 50? Nee, nee, glaube ich nicht. Mehr sind es nicht. Mehr sind's nicht.
0: Nee. Ich glaube maximal also, 50, aber immerhin. Also, Boateng zum Beispiel ist ja definitiv Deutscher.
1: Ja, aber er hat ja Migrationshintergrund, das meine ich. Ach so, wie ja. Das ja, stimmt.
0: Nein, ist ja, er nicht. Moment mal, was ist eigentlich ein Migrationshintergrund? Also, seine Mutter ist deutsch. Und wenn man alles, also, man kann es ja so machen wie bei den Juden zum Beispiel, wo ja alles die, über die Mutter entschieden wird. Ja. <lacht> Dann ist Boateng ein total weißer Berliner Deutscher. Ein schwarz. Ja. Aber jetzt mal ohne Shit. Ich hab was,
1: ist, ist, sagt man Migrationshintergrund nicht mehr, wenn beide Eltern
0: einen deutschen Pass haben? Ich sag mal so, Migrationshintergrund wird missbraucht von Leuten, dass sie sagen können, der passt nicht in den Aria-Pass, deswegen hat er einen Migrationshintergrund. Ja. Also das, das geht komplett nach Aussehen meiner Meinung nach. Also zum Beispiel, zum Beispiel wenn, ja. wenn jetzt jemand blond ist und seine ja. Eltern kommen aus Skandinavien und er ist hier geboren, der würde niemals gesagt bekommen du hast ja Migrationshintergrund, also, außer er spricht Sache selber jetzt.
2: an. Beispiel deutsche Nationalmannschaft erste Name, den ich lese, Marc-André Ter Stegen, definitiv Migrationshintergrund Wieso das denn? <lacht> Ter Stegen ist doch kein deutscher Name, oder? Bin ich jetzt vollkommen falsch?
0: Das könnte, es könnte, das klingt, äh, es könnte das ein klingt. ostfriesischer Dialekt sein Echt?
2: Oh, ja. Okay, dann weiß ich, für mich klingt das nach Holland Oh
1: ja. Ich finde es ja interessant, dass. So also sagen. ist jetzt Migrationshintergrund definiert oder nicht? Thomas, guck doch mal bitte nach, das würde mich mal interessieren. Wann darf man eigentlich Migrationshintergrund sagen? Weil ich meine, wenn du jetzt, du lebst jetzt seit, sagen wir mal, seit der ersten, dein, deine Familie lebt seit der ersten Gastarbeitergeneration in Deutschland, aber deine Eltern, geht das jetzt schon, dass deine Eltern dann jetzt schon in Deutschland
0: geboren werden? Ja. das geht. Ja, ja, du bist ja jetzt so, und du auch, dann
1: kann es sein, dass du immer noch dass du dass du weil weil also du, du siehst aus wie ein Türke, ja? Ich Dann würde, aus. nein, nicht du, aber das also angenommen, mal deine, deine, deine beiden Eltern sind die gehören zur ersten Gastarbeitergeneration bekommen ein Kind, das Kind ist dann das ist ja noch Türke, ne? Und dieses Kind ist aber in Deutschland geboren und das heiratet bzw. zeugt wiederum ein Kind mit ähm, einer Person, dessen Eltern eben auch zur Gastarbeitergeneration gehören. Ne? Dann hast du sozusagen zwei, zwei Kinder von, von, von Gastarbeitern, die wieder Kinder bekommen. Dann hast du sozusagen zweimal eigentlich deutsche Pässe. Aber
3: du siehst natürlich aus wie ein Türke. Dann würde man das dir doch auch sagen,
1: Namen. also optisch, und über den Namen würde man sagen, du hast einen ja. ja, Und
3: das ist ja das, was äh, Thomas gerade meint, dass auch jetzt unabhängig davon, was der Begriff eigentlich sagt oder sowas, aber so wie er im Allgemeinen gebraucht wird, ähm, ist das halt schon einfach ein Ersatz äh, dafür, äh, Ausländer sagen genau, zu können. Genau, das ist ein schöneres Wort. Naja, es ist es ein, ein schöneres Wikipedia Wort. Ist ja, ist es auch, es auch eben, Wenn jetzt irgendjemand sagt, bla bla bla, ist Ausländer, und dann sagt jemand, nein, der ist Deutscher, der hat einen deutschen Pass. So, Deswegen darfst du die offiziell, also kannst, oder ist es, ist es tatsächlich fa äh, faktisch falsch? Äh, Ausländer zu sagen, aber damit man diese Leute trotzdem als Gruppe klassifizieren kann ja. und in der Regel negativ klassifizieren im Diskurs, gibt es halt diesen Begriff vom Migrationshintergrund. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht auch Situationen geben kann, wo der Begriff Sinn ergibt, aber so wie er im Allgemeinen benutzt wird, ist es halt schon das, ja, um halt äh, die Deutschen, die keine Biodeutschen, deutschen das ist ja auch so ein bescheuertes Wort, ist. Ja hier, danke, <lacht> Heinz, also Bio-Deutsche heißt der ja letzten Endes Arier, ne? also, also, ja, äh, ähm, also es ist schon ein Wort, das einfach benutzt wird, um Menschen, die Deutsche im Sinne des Gesetzes sind, äh, dann doch noch als eine Gruppe, die man irgendwie abkanzen kann, zu definieren. Das, das ist auch sehr äh. interessant hier. Heißt äh. jetzt nicht, dass ich dir verbieten würde, diesen Begriff zu benutzen, aber... Nee, ich habe mir ja gerade selber mal ja. die Frage
1: gestellt, wie benutze ich den eigentlich? Aber ja. es ist ein anderes Wort für Ausländer. Und Ausländer ist genauso wenig definiert. Ja. Beziehungsweise Ausländer geht tendenziell immer eher über die Optik und nicht so sehr über... Ähm, den, den nackten Umstand, wo du geboren bist. Also Ausländer geht ja eigentlich gar nicht so sehr über die Gen Genetik, obwohl das da... Jetzt wird schwierig. Ich guck Heimat, genau. <lacht> naja, zur Heimat gehört ja... Also gerade in Deutschland ist ja das Ausländerthema, das, das gehört ja auch zur, zur Heimat. Ja.
3: Oh, und es gibt bestimmt viele Menschen mit Migrationshintergrund, die Deutschland als ihre Heimat bezeichnen würden. Vielleicht noch viel mehr als so ein blasierter, äh, zerrissener Deutscher wie ich. Da gibt es ja. im
1: Übrigen eine ganz, ganz schöne, ein ganz, ganz schönes kleines Talkformat. Das habe ich letztens durch Zufall äh, im NDR gesehen. Wie heißt denn dieser Iraner vom NDR? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Michael, Michael Ab Abdulani. Genau.
1: Und der lädt immer ähm, Gäste ein in so ein U-Boot. Das ist Captains Dinner. Captain's Dinner. Ich, also ich habe nur eine einzige Folge gesehen, deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich das Konzept ist, dass er immer Menschen mit Migrationshintergrund einlädt, die aber sowas von dermaßen deutsch ist, dass es kracht. Also letztens hatte er eben eine Tagesschau-Moderatorin mit griechischen Wurzeln da. Und die haben dann...
0: sehr, sehr vakis. Genau, ja.
1: genau. Und die haben dann eben genau drüber geredet, wie äh, es ist in Deutschland... Naja, man ist, es ist ja schon eine, es ist ja, wie soll man das sagen, also er ist halt beim NDR, ne, und hat da seine eigene Show, ist, ist, ist deutsch bis ins Kreuz, so wie er so wirkt, und wie er so redet, und sie ja auch, Tagesschau-Moderatorin, aber das sind ja auch Menschen mit Migrationshintergrund, aber denen klebst du jetzt nicht das Label Ausländer vorne drauf, weil zum Beispiel sie mit griechischen Wurzeln, sie ist ein Tagesschau-Gesicht, ne. Halt aber ich, fand, der, ich will der, der, nur sagen, das, das, das fand ich sehr, sehr spannend, ja. normalerweise gucke ich mir sowas an und mir, ja jetzt erzählt ihr euch gegenseitig wieder irgendwelche Nettigkeiten, so der klassische Talk, aber die haben halt eben eine halbe Stunde drüber geredet, wie es eben ist, ähm, Migrationshintergrund zu haben, aber in Deutschland eigentlich volles, volles Matt angekommen zu sein, also eigentlich alle Privilegien zu genießen, ähm, die man in Deutschland genießen kann, einfach dadurch, dass du ein hohes Tier in den Medien bist, das war ich ganz interessant, kann man sich mal angucken. Öffentlich-rechtlich. Das, das ist, kann ist, ich ist, ja, ist ja auch
0: immer so. Also, ich glaube, äh, Horst Seehofer und, und die äh, CSU äh, um Dobrindt und Scheuer haben überhaupt kein Problem mit burgertragenden saudi-arabischen Frauen von Scheiß, die in der Münchner Innenstadt die Gucci-Läden leer kaufen. Haben die überhaupt kein Problem mit. Aber wie? Es ist eine burgertragende Frau, die äh, im sozialen Brennpunkt äh, in München wohnt.
1: Wir fliegen hier so ein bisschen thematisch aus der Spur. Wollen wir gar nicht. Kann man das Thema Heimat noch um eine weitere Komponente bereichern oder bedanke ich mich jetzt schon bei der Runde? Ich kann nicht
2: sagen, wann ich das letzte Mal patriotische Gefühle hatte. Oh ja, das ist doch ein schöner Abschluss. Wann
1: hattest du das letzte Mal patriotische Gefühle, Marc?
2: Ich habe ein YouTube-Reaction-Video gesehen von Amerikanern, die auf deutsche Wörter reagiert haben. Und ich fand mich irgendwie erfüllt und gesagt, ja, das ist unsere Sprache. So sieht sie mir aus, aus der Hölle. Das fand ich da, die echt patriotisch ist. Also da habe ich mich sehr schön gefühlt, wie die Amerikaner.
1: Aber ich verstehe nicht ganz, warum. Also Ich auch nicht. Aber es ich, ich ist ein Gefühl.
2: Unsere Sprache ist was ganz anderes. Also. Ja. Hi. <lacht> ja.
3: Ich hatte das, glaube ich, zum letzten Mal, als ich eben auch äh, mit meinen äh, Freunden und Kollegen aus der äh, internationalen Comedy-Szene in Berlin als vor einigen Jahren das Comedy-Café Berlin äh, eröffnet hat. Also ein kleiner, netter Laden in Neukölln, wo halt Hauptsächlich englischsprachige, äh, aber auch deutschsprachige. Aber wirklich kommen, sehr, gehen. sehr nett. Ja. Ich auch schon mal. kann nur empfehlen. Genau. Und als sie eröffnet haben, hatten sie äh, als äh, Snack, den man da bestellen konnte, äh, Brezeln mit äh, also äh, frisch aufgebackene Brezeln. Auch ganz ordentliche von einem äh, Betrieb, der in Berlin gute Brezeln macht. Der Name müssen wir jetzt nicht sagen. Ist ja öffentlich-rechtlich. Aber egal, sie hatten ja Brezeln mit Dip. Konnte hm. man da essen. Und sie haben, weil natürlich bei den Amerikanern, Pretzels sind ja diese blöden kleinen snack Diese ekligen, trockene... Diese Eken, die trocknen, Ich hasse die. Äh, so. Aber egal. Selbst wenn man noch akzeptiert, dass die auch okay sind. Aber das sind die, was äh, Pretzels sind bei denen. Und damit sozusagen die dummen Experts, die da reinkommen, nicht denken, dass wenn sie den Pretzel bestellen, sie irgendwie so, 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 so Snackzeug, so, so, so pretzelförmige Salzstangen kriegen, standen die auf der Karte als Soft Pretzels. Und da habe ich gesagt, Alter, also wo ich mir sonst auch in dieser Szene immer so viel darauf einbilde, so undeutsch <lacht> wie möglich zu sein. Ja. Aber in diesem Moment habe ich gesagt, ihr seid scheiße, das sind keine Soft-Pretzels, das sind Pretzels. So, Das ist die archetypische Brezel, der man kein Attribut <lacht> voranstellen muss. So <lacht> Pretzel and, und, und eure, eure snack Pretzels sind meinetwegen
0: Hard-Pretzels, aber das hier, ist keine, das hier
3: ist keine weiche Brezel, das ist einfach nur eine Brezel. Mhm. So, ja. Thomas, dein äh, Mister. Ich,
0: ich habe die ganze Zeit überlegt, äh, als ihr geredet habt, mir fällt nichts ein.
1: Was ist jetzt hier zum Beispiel unsere
0: Eishockey-Nationalmannschaft? die... Also Eishockey ist der Sport von Weißen. Das lehne ich ab. <lacht> das Spielfeld ist sogar weiß. Die nur
3: über die Ordnung... Und, und der Puck ist schwarz und wird von ihnen die ganze Zeit geschlagen, geschlagen und rumgeschubst. Oh ja.
1: oh, shit. <lacht> es glaub, war, wir Sie sind
3: nur und zwar nee, ist Eishockey, Eishockey.
1: über Ordnung und Disziplin bis ins Finale geht. Ja, und Du fängst,
0: fängst ja nur an, Eishockey zu spielen, weil du zu blöd bist, ein Pirouette zu drehen mit deinen Schlittschuhen. So sieht das nicht okay, aus. das lässt sich nicht gelten. Äh, ach, keine Ahnung. Also mir wird es auf jeden Fall warm ums Herz, wenn ich so in alten Westberliner Ecken bin, wo ich noch das, die alte BRD irgendwie so ein bisschen fühle. Äh, letztens <lacht> bin ich am Wittenbergplatz ausgestanden. Der Wittenbergplatz strahlt für mich halt noch so, also das ist in der Nähe von KDW und Kuhfürstendamm. Das strahlt für mich noch sowas BRD-mäßiges aus und da fühle ich mich auf jeden Fall wohl. Ja, ja dann ist doch gut so. Ich
1: fühle mich immer, mir wird immer warm ums Herz, wenn ich an Michael Schumacher denke, denn ähm, bei, bei, bei der Formel 1 muss man ja aufpassen. Es, bei der Formel 1 kannst du ein gigantischer Fahrer sein. Es bringt dir alles nichts, wenn dein Auto scheiße ist. Und bei Michael Schumacher, ähm, dem, dem sagt man nach, dass keiner sein Auto besser kannte als Michael Schumacher. Also das Produkt die Einzelteile. Ja, da war der echt krass drin. Der ist Probe gefahren mit dieser Karre und hat danach hinterher seinen Technikern gesagt, welches Teil die oder was sie verändern müssen an dem Ding, weil er sein scheiß Auto verstanden hat. Das ist halt einfach mal so das Maximum an, an Ordnung, dass du eben äh, nicht nur so eine Art Lewis Hamilton sexy Posterboy-Fahrer bist, sondern dass du einfach jedes verschissene Einzelteil deines Autos kennst und sagst nur wenn ich weiß, wie jeder einzelne blöde, verkackte, wie jede kleine Kackfeder funktioniert, dann kann ich, äh, dann gebe ich 100% und dann werde ich auch der Beste. Das ist jedes Mal, wenn ich an Michael Schumacher denke, dann denke ich mir, es gibt glaube ich keinen Rennfahrer, der sein, sein Auto, also sein, sein Arbeitsgerät so gut kennt wie der. Ja, es gibt ja noch Niki Lauda, aber ich glaube Schumacher war krasser. Und Schumacher war der krasseste. Also ich weiß, egal. Also das, aber dann denke ich mir, gut, da ist halt einfach jemand so 150 %ig. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass mich das nur deshalb so fasziniert, weil ich selbst so überhaupt nicht bin. Also das ist eher eine... Ich finde es unglaublich sexy, muss ich sagen. Ich finde ähm, diese 150 Superdisziplin-Ordnungsdeutschen, ich finde es irgendwie... Ich finde es sexy. Ist das nicht ein tolles Schlusswort? Ja. Ich bedanke mich bei der sexy-Runde. Das war ein Podcast von Funk.